0: Willkommen zu Prosasie, dem Vorlesepodcast für Prosa und Poesie. Mein Name ist Karen und heute hört ihr den dritten Teil des ersten Mehrteilers hier bei Prosasie mit dem Titel Josef, keine Weihnachtsgeschichte. Ein kleiner Rückblick. Bisher habt ihr Josef und seine Brüder kennengelernt und auch die äh, Mutter und den versoffenen Stiefvater, der gerne mal handgreiflich wird. In der letzten Folge hat Josef ihn weggeschickt und hat gesagt, du benimmst dich von jetzt an anständig oder du brauchst nicht mehr wiederzukommen. Und hat danach einfach seine Mutter versorgt und sich ein bisschen Gedanken gemacht um die Freundin seiner Schwester Käthchen, die den Namen Elisabeth trägt und die sich immer wieder in seine Gedanken stiert. Und heute erfahrt ihr, ob Born vielleicht doch nochmal zurückkommt und ob Käthchen tatsächlich ihre Freundin Elisabeth mit zum Namenstag bringt und wie diese Geschichte weitergeht. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen. Seit drei Wochen hatten sie jetzt Ruhe vor dem Born. Er war bisher nicht wieder aufgetaucht. Alles fühlte sich seither leichter an, sogar das Lachen. Sie hatten ihn fast vergessen. Gleich mit dem letzten Zug würde Kätchen ankommen. Und heute Abend war der Kirmesball. Josefs Kollege Bartel wohnte ein paar Dörfer weiter und hatte schwer aufgeschnitten mit der spätesten und wildesten Kirmes im Jahr, Sankt Katharina. Bei Os finster das schönste Mädchen und die beste Musik. Toni hatte sofort zugesagt. Für seine Brüder gleich mit. Bevor Josef noch etwas sagen konnte, hatte er ihm mit seinen Pranken auf die Schultern geklopft und gelacht. Damit war die Sache besiegelt. Sogar Herm wollte mitkommen, der Herr Unternehmer. Wurde aber auch Zeit, dass der sich noch mal einen freien Abend gönnte. Kätchen würden sie natürlich mitnehmen und gleichzeitig auf sie aufpassen. Will musste zu Hause bleiben, auch wenn er wild protestierte. Aber ein Kirmesball, da war er noch zu jung für. Die Mam hatte nur gelacht, als die Brüder sie mitnehmen wollten. <lacht> nee, geht ihr mal. Ich muss noch die Buttercreme verzieren. Bin froh, wenn ich hier meine Ruhe habe. Aber sie wussten, dass sie ihnen bloß nicht im Weg sein wollte. Es war Samstag, kurz vor Feierabend. Josef wusch die Speisbütten aus, schrubbte die Werkzeuge sauber und räumte alles parat für Montag. Es roch nach Schnee. Bevor der Winter die Baustelle lahmlegte, mussten sie unbedingt noch ein paar Mauern schaffen. Die Baustelle lag etwas außerhalb, Josef war allein. Will war schon heim, er wollte sich umziehen, bevor er Kätchen und vielleicht Elisabeth – vom Bahnhof abholte. Toni war auf einer anderen Baustelle, Herm bei einem Kunden. Josef horchte auf. Hatte da jemand gerufen? Nichts, er räumte weiter. Da, wieder! Josef sah sich um und traute seinen Augen nicht. Im Halbdunkel kam Frau Klein von nebenan auf ihrem ollen Drahtesel den Feldweg hochgeächzt. Der Wind frisierte ihre Wasserwelle zu einem haarigen Wust. Was wollte denn die Gardinenkuckerin hier? Toni hatte der immer neugierigen Klein diesen Spitznamen verpasst. Josef ging ihr ein Stück entgegen. Und wartete. Vor lauter Keuchen konnte die Klein erst mal gar nichts sagen. Sie deutete nur zum Ort und schüttelte den Kopf. Josef wurde kalt, wenn die Klein sich herbemühte, bei diesem Wetter, mit dem Rad, dann musste schon was passiert sein. Er schwang sich aufs Rad und bedeutete ihr, sich auf den Gepäckträger zu setzen. Völlig konsterniert starrte sie ihn an. Josefs Blick machte ihr klar, dass sie sich beeilen sollte. Die Klein schaute zum Dorf und kletterte dann auf den Gepäckträger. Vermutlich war ihr klar geworden, wie lange sie ohne Rad brauchen würde. Unbeholfen grabbelte sie am Sattelrohr rum, um sich festzuhalten. Josef stieg auf. Gut, dass die Gardinenguckerin eher Ramm war, besser fürs Gleichgewicht. Packte dann ihre Hände und legte sie sich um den Bauch. Die Klein quiekte. Ob erfreut oder erschrocken, konnte Josef nicht deuten. War ihm auch egal. Dann fuhr er los. Er trat in die Pedale, was jiste, was heste. »Also«, fragte er in den Wind, der seine Wortfetzen zuvorkommt zu Frau Kleinwete: »der Born ist zurückgekommen, und er hätt gezetert und lamentiert vor der Tür, und euer Mam, die hätt ihm einfach nicht aufgemacht. Ich hab sie gesehen hinterm Fenster, sie hätt den Born nur angelurrt und den Kopf geschüttelt.« aber dann hat der Born eine dicke stehen genommen und das Fenster eingeschmissen und es ist durchgeklommen. Der Will is ja Ihr Kätchen vom Zuchholle. Hätt er mir verzählt gestern. Ihr mam also Jan mit dem Berserker. Und da hab ich gedacht, du liebe Jüte, Annemie hab ich gedacht, das geht so nicht. Das er Marie. Und dann sind ich die die und an eine von Öschesök. Jahrelanges Schwätzen, vor allem über andere, hatte Frau Kleins Stimme abgehärtet. Die kam durch jeden Wind. Aber Hut ab, so viel Courage hätte Josef ihr gar nicht zugetraut. Sie bogen in ihre Straße ein. Trotz seiner Eile ließ Josef Frau Klein behutsam absteigen und trug ihr mit langen Schritten das Rad in den Schuppen. Mit einem Abschiedsnicken, das gleichzeitig ein Danke war, drehte er sich um und näherte sich dem Haus. Josef sah das zerbrochene Fenster. Er hörte den Alten drinnen wüten. Sachen flogen umher. Der Born brüllte wie ein Ungetüm. Josef spürte, wie das Rot sich in ihm meldete und schnell mächtiger wurde. Er öffnete trotzdem bedächtig die Haustür. Ohne einen Mucks, dabei hätte der Born ihn eh nicht gehört, so viel Krach, wie der machte. Gib mir den verdammten Ring! Ein dumpfes Klatschen folgte, das verdächtig nach Haut auf Haut klang. Das Rot breitete sich wutheiß in Josefs Bauch aus. Josef ging zur Küchentür. Der Alte hatte die Mam in die Ecke neben dem Ofen getrieben. Sie kauerte trotzig da, er stand über ihr wie ein tollwütiger Köter über einem Kätzchen. Josef konnte die Mam nur halb sehen. Kurz trafen sich ihre Blicke. Er sah, dass der Born den Kittel der Mam zerrissen hatte, sah ihre Wäsche darunter, ihre zerzausten Haare, das Pfeilchen. Josef legte den Finger auf den Mund und schüttelte den Kopf. Die Mam verstand. Den Ring! Hurra! Das Rot hatte Josef inzwischen vollständig erfüllt. Diese Zorneskälte war pure Kraft. Born holte geradeaus, um die Mam zu treten als Josef plötzlich überall auf einmal war. Er verstärkte mit einem Stoß den besoffenen Schwung, den Born beim Ausholen bekommen hatte. Der Alte prallte von der Wand zurück Richtung Josef, der ihn am Schlaffittchen packte, auf den Boden stieß und Borns Arme mit den Knien dort festzementierte. Der wusste kaum, wie ihm geschah. Josef tastete auf der Anrichte herum. Er bekam das dicke Fleischermesser zu packen. Fast schon elegant schwang er es herum und kühlte mit der schmalen Seite der Klinge den Hals des Alten. Der Horngriff verschmolz mit seiner Hand. Die Klinge blitzte, das Rot brannte kalt in Josef. Josef stellte dem Born nur eine einzige Frage. Was sollte mich abhalten? Und der Alte wusste selbst keine Antwort. Josef verlagerte sein Gewicht. Die Klinge ritzte Borns schlecht rasierte Gurgel zu einem Wimmern. In Josef hingegen ein rotes Wummern, er packte den Griff fester, die Klinge förderte einen Tropfen anderes Rot zutage. Ein süß-schwerer Duft verriet Josef, das Born sich in die Hose gemacht hatte. Eine weiße Fahne, gelb getüncht. Das Wummern wurde augenblicklich leiser, der Druck der Klinge ließ nach. Josef. Die Mam. Josef? kätchen Josef sah auf. In der Küchentür standen Will, Kätchen und noch jemand im Schatten. Will sah nach Angst und Hochachtung aus. Käthiens Blick war ein Wechsel aus Blamage, Weinen und Stolz. Josef sah dem Born in die Augen. Viel Ungesagtes lag in diesem Blickwechsel. Verstanden wurde es trotzdem. Josef nahm das Messer weg und stieg von Born runter. Er legte das Messer aus der Gefahrenzone, drehte sich dann zu dem Alten um, packte ihn wieder am Kragen und hiefte ihn hoch. Sie gingen zur Tür, die anderen drei machten Platz. Die Haustür stand offen, es hatte angefangen, in dicken Flocken zu schneien. Der Born sah sich, so gut es ging, über die Schulter nach Josef um, fragend. Josef nickte, los ließ er ihn aber noch nicht. »Will«, sagte er ruhig, das Rot wieder in stiller Ozean, Pack dem Alten ein paar Sachen, schnell.« Gemeinsam sahen sie in die Nacht, jeder von ihnen in seinen Gedanken und doch beieinander. Josef hörte, wie vier schmale Füße in die Küche tippelten, wie Käthchen weinte und die Mam murmelte. Schon kurze Zeit später kam Will zurück. Der Alte hatte nicht mehr viel Persönliches, das meiste war versoffen, versetzt oder verspielt. Josef drückte ihm sein Bündel vor die Brust und schickte ihn mit einem Schubs in die Nacht. Man sah nicht mehr weit vor lauter Flocken, aber der Born hatte allen Widerstand aufgegeben. Er wankte einfach weg. Diesmal würde er nicht mehr zurückkommen. So viel stand fest. Josef sah ihm nach, bis er im Gestöber verschwunden war. Als Will an ihm vorbei ins Weiß hinaus huschte, drehte sich Josef um und ging Richtung Küche. An der Tür blieb er stehen. Der Raum war nahezu leer. Eine Frau deckte den Tisch. Sie sah auf. Tiefliegende Augen, ruhiger Blick, diesmal ohne das bekannte Lachen. Elisabeth aus der Fotografie. »Nabend, Lisa«, sie streckte ihm die Hand hin. Josef zögerte, dann ging er zur Waschschüssel, wusch sich gründlich die Hände, trocknete sie ab und drehte sich um. Sie hatte tatsächlich gewartet. Ein Mundwinkel sah aus, als würde sie später vielleicht lächeln. Josef sagte Josef und schüttelte ihr die Hand. »Käthchen ist mit deiner Mutter oben, damit sie sich frisch machen kann. Will haben sie nach Herm und Toni geschickt.« Josef nickte. Sein Blick hing fragend am Tisch. »Habt ihr schon gegessen?«, fragte Lisa. Josef schüttelte den Kopf und merkte jetzt erst, wie viel Hunger er hatte. Er wollte helfen, sah aber, dass sie schon fertig war. Also zog er sich einen Stuhl ran und zündete sich eins seiner Zigärchen an. Kann ich auch eins haben? fragte Lisa und rutschte neben ihnen auf die Eckbank. Er gab ihr seins und zündete sich ein neues an. Sie rauchten behaglich schweigend. Josef war müde. Ein Gedanke klopfte an. Langsam drehte Josef den Kopf, bis er Lisa angucken konnte. Tut mir leid, das. Nein, nein, mir tut es leid, aber jetzt ist er ja weg, unterbrach sie ihn. Worte wie eine Hand auf der Schulter. Josef nickte nachdenklich. Will kam zurück, hatte Toni und Herm im Schlepptau. Zwischen den Brüdern fielen nicht viele Worte, keins ungenau zu sein. Auch jetzt genügten Blicke, Nicken und Schulterklopfen. Kätchen und die Mam kamen herunter, die Mam fast wie neu. Sie ging zu Josef und umarmte ihn stumm. Ob er wollte oder nicht, Josef war der unausgesprochene Held des Tages. Eine überraschte Freude lag wie ein Kribbeln in der Luft. Der Alte war weg. Für immer. Dafür hatte Josef gesorgt. Alle setzten sich, schnell wurden noch zwei Gedecke dazugeholt. Dass sie jetzt wirklich alle zusammen hier um den Tisch versammelt waren, das war selten. Lisa saß auf Borns Platz. Es kam Jose vor, als wäre sie immer schon da gewesen. Die Stimmung war übermütig und feierlich zugleich. Wieder gab es Kaffee vor der Zeit. Will erzählte von seiner Tour zum Bahnhof, als wäre es eine Expedition gewesen. Lisa tat ihm den Gefallen und bestätigte schmunzelnd seinen Bericht. Käthchen krähte ihr Lachen zu Tonis Sprüchen. Herm erzählte mit einem Hauch von Stolz, dass er einen neuen großen Auftrag fürs Frühjahr bekommen hatte. Die Mam drehte versonnen ihren Ehering vom Bab in den Fingern und lächelte leise in sich hinein. Und Josef? Der hatte ruhig mehrere Brote gegessen und sich dann rauchend zurückgelehnt. Er war zufrieden. Epilog Während Josef, Käthchen und Lisa dick eingepackt im Schneegestöber mit dem kleinen Trecker zum Kirmesball juckelten, Herm und Toni wollten noch einen Freund einsammeln und dann nachkommen, kämpfte sich Born durch die Schneewand. Er sah nichts. Die Flocken fielen ihm auf den Kopf, stachen ihm in die Augen und schmolzen auf seiner Jacke zu Blei. Seine bepisste Hose war steif gefroren. Er hatte jegliche Orientierung verloren. Und sein Schneid schon lange. Der Schnee dämpfte die Geräusche. Nichts hörte sich an wie gewohnt. Waren das Schritte? Ach, Quatsch. Irgendwo krachte ein Ast unter dem Schnee vom Baum. Born wuchtete seine Eisklumpenfüße nach vorn, ins Leere. Schwarz. So, jetzt wisst ihr Bescheid, warum Josef eben keine Weihnachtsgeschichte ist und wie es ausgegangen ist mit dem prügelnden Stiefvater und den Brüdern und der Mom und dem Käthchen und ihrer Freundin Elisabeth. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir jedenfalls war es ein Vergnügen. Und ich wünsche euch für 2023, denn immerhin ist das die erste Folge in diesem Jahr, die Hoffnung, dass wie in dieser Geschichte auch am Ende vielleicht doch alles gut wird und ähm, ja, ganz viel Zuversicht und eine gehörige Portion Humor, wenn es mal nicht so aussieht, als würde alles gut gehen. Und ähm, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Da erwartet euch eine Überraschungsfolge, was hauptsächlich daran liegt, dass ich selber noch nicht weiß, was ihr als nächstes zu hören bekommt. Also, vielleicht habt ihr Lust, euch überraschen zu lassen. Ich würde mich freuen. Bis dahin haltet die Ohren offen und macht's gut.